0: 《藏天图志》四第一章，如宿者一，天山的事件终于告一段落。高亮将二世和五世的人留在了妖冢里，由萧和尚领导善后的工作。剩余的人分成两批，陆续到达伊宁机场，搭乘民调局的专机回到了首都。在首都机场下了飞机，高亮亲自带人将黄然、霍军和张之言送到了医院。破军和张之言两人在飞机上经过林峰的救治，已经恢复了神智，但是他俩的外伤太重，估计要在医院躺个把月才能自己下地。而黄然处理好他几处骨折的地方，缝合了他胸前的伤口，带齐了他这几天的吊瓶和口服药物，就被高亮带回了民调局。说实话，黄然的伤势比破军和张之言两人也强不了多少。但是高局长不敢冒险，让黄然也住在医院里，说只能在地下三层主任级别的区域里给他安排一个单间了，而且请了杨军和杨潇两人轮番守在房间外面。我和孙胖子没有资格下去，不知道黄然在下面的情况。听说高局长的大秘书曾经是护士，俗称陆姐，已经亲自下去照料黄然的病情了。不过高局长本人一次都没有下去过，好像已经将黄然遗忘了一样。蒙奇奇则几乎没有任何限制，他可以去除了地下室之外的主楼任何地方。但是蒙大小姐好像只对无人敌有兴趣。可惜吴主任虽然在主楼也有单独办公室，却基本上没上来过。蒙大小姐在六室的门口一连等了几天，也没有等到吴主任的踪影。本来按照民调局的惯例。我和孙胖子是有将近半个月大假的，但是现在局里的人手紧张，破军还在医院里休养，郝主任又是神龙见首不见尾的性格，仪式的工作只能由我和孙胖子先顶着了。不过好在这段时间里没有什么重大的事件发生，每天朝九晚五的，难得的过了几天平静的生活。不过一个星期之后。在天山善后的人员陆续的回到了民调局，这平静的日子也差不多快被打破了。这天早上，我和孙胖子一起从宿舍里出来，准备上班的时候，远远的就看见大门口熙熙攘攘的站了几十号人。我正纳闷他们在干什么的时候，突然从人群的缝隙里看见了一只灰色皮毛的狼狗。孙胖子也看见了人群中的动物。他当时就瞪大了眼睛，扭脸对我说道：“辣子是他吗？”我没敢确定，向前快走了几步，走到人群外围的时候，孙胖子突然大喊了一声：“都嚷嚷，别蹭一身油！”这些人条件反射的让开了一条道。我这时终于看清，里面趴着的正是无人敌从妖冢里牵回来的那只隐白，他的脖子上。还拴着那根松松垮垮的绳子，绳子的另一头系在大门口侧门的把手上面。白狼现在正对着众人一个劲儿的龇牙。辣子大圣，就等你们俩了。你们看看，这只狗是不是影白？说话的是二十的熊万亿，他距离白狼最近。我指着白狼，诧异的说道：“他怎么会在这里？”五。主任呢？熊万义说道：“一大早他就拴在这里了，我们在妖冢里没细看，不敢肯定他是不是隐白。辣子，他就是隐白没错吧？”这时的白狼身上没有一丝妖气散发出来，就算我们这些有天眼的人，也看不出他和一般的狼狗有什么区别。熊万义儿，你离他远一点，别咬着你。”孙胖子说道。要是没有无人敌那两下子，你就别惹他。这句话让熊万一快速向后退了几步。还真的是隐白，怎么样？我说对了吧？他对后面其他调查员说道。听说这就是传说中的隐白，所有人都向丝外散开，给白狼留出了相当大的空间。他就这么拴在这里也不是事这人来人往的，在吓着谁？我尝试着去解开系在侧门把手上的绳子，但刚刚向大门跨了一步，白狼就对我低声吼叫了几声。一瞬间，他身上灰色的皮毛还有变白的迹象，我吓了一跳，没敢再有进一步的动作。辣子，你还真会说话。孙胖子看着我的样子，笑嘻嘻的说道：“你什么时候看见咱们这里人来人往的了？除了咱们几个。”还有谁来？人来人往，鬼影冲冲还差不多。你也别惹他了，就让他老老实实待着吧。想想孙胖子说的也是，二阳在地下室，除了无人敌之外，还有谁能把白狼拴在这里？反正白狼拴在侧门上，并不妨碍我们从正门出入。算了，由他吧。上午没什么事，郝文明也不知道去哪里潇洒了。我和孙胖子闲扯淡，混到十一点，收拾一下便去了食堂。食堂在三楼，说起来也算是民调局的特色了。高局长这辈子除了好吃点好东西之外，就没有别的爱好。当年他花了大气力从大饭店里挖了一个厨师长过来，我们这儿一日三餐的丰富程度都可以用琳琅满目来形容了。除了鱼翅之类太奢华的食物没有之外。猪牛羊鱼虾鸡这些从来没有断过。我们到食堂的时候，熊万义他们几个早到了一步。见我们进来，熊万义摆了摆手，喊了一声：“辣子大圣，过来吃饭。”